0: Amen, amen. Kiitos Jeesus. Annetaan Jeesukselle aplodit vielä. Kyllä te pystytte, kyllä te pystytte vähän parempa. Annetaan ihan oikeesti kunnoa aplodit Jeesukselle. Yes. Ihan mahtava Vilma tuo laulu, minkä kirjoitit. Aivan huikea. Ja kiitos koko bändille. Ihan mahtava, kun olette taas palvelemaan. Annetaan bändillekin vielä pienet... Ja Kivistön tonia tonia rekry porukka, ihan mahtava. Tiedättekö, jos oot uusi varsinkin ja ensimmäisiä kertoja illassa, illassa, niin et välttämättä tiedä. Mutta meillä on noin 50, noin suurin piirtein 50 iltaliideriä eri tiimeissä, noin 15 eri tiimiä ja noin kolme johtajaa per tiimi suurin piirtein. Ja muutama sitten sellainen johtaja, ketkä johtaa eri, eri porukkaa, missä ei välttämättä ole tiimejä. Mutta meillä on ihan mahtavat iltaliiderit, siis ihan huikeita porukkaa, jotka vetää näitä eri tiimejä ja ihan mahtavia tiimiläisiä. Tänään sulla on tosiaan mahdollisuus rekrypöydän kautta ilmoittautua johonkin tiimiin tai ehkä tuoda joku uusi idea jostain tiimistä, mitä voitaisiin olla starttaamassa. Täällä on ihan mahtavia mahdollisuuksia palvella ja se sana, mikä mulla on tänään sydämellä löytyy eka Samuelin kirjasta luvusta yhdeksän. Jos olet eka kertaa täällä, niin mun nimi on Pekka. Mä oon yksi pastoreista täällä on Seenio- hellontajan seurakunnassa. Ja mä vastaan nuorisotyöstä ja vähän muistakin eri alueista tässä seurakunnassa. Ja Ihan rehellisesti mä oon hullun innoissaan tästä illasta, mutta mä oon vielä enemmän innoissaan siitä, mitä Jumala haluaa tehdä sun elämässä, tässä kaupungissa, tässä maassa ja koko Euroopassa ja siitä eteenpäin maanärin saakka. Mä en usko, että se on vahinko, että sä oot täällä tänään ja mä uskon, että Jumala oikeasti haluaa tänään haastaa sua, ei silleen niin kuin... Äh, Tietkö joku koutsi joskus koulussa, joka huusi vaan naama punaisena sulle. Ei niin haastaa, vaan haastaa niin kuin rakastava isä, jolla on paras mielessä sun elämää varten. Uskon, Jumala haluaa tulla sun kohdalla ja haastaa sua tänään astumaan syvemmälle sun kutsumukseen. Kuinka moni teistä haluaisi tietää, mikä sun elämän kutsumus on? Sua kiinnostaisi, että olisi kiva saa tietää, Jumala, mihin sä oot mut kutsunut. Meillä on 007-sarja viimeinen osa ja tänään puhutaan vähän kutsumuksesta ja vähän palvelemisesta. Mä uskon, että Jumalalla on kutsumus ihan jokaista meitä varten, ihan joka ikistä meitä varten. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki meidät on kutsuttu täysaikaisesti niin kutsutusti Jumalan valtakunnan töihin, Monta kertaa, kun me ajatellaan täysaikaista Jumalan valtakunnan työntekijää, niin mä ajatellaan joko pastori tai lähetystyöntekijä tai jotain sen kaltaista. Kysymys ei ole siitä, mistä sä saat sun palkan. Kysymys on siitä, että sä elät Jumalalle siellä, missä sä oot. Ja usko, että on yksi yksinkertainen tapa, joka me nähdään läpi koko raamattu, mutta erityisesti mahtava esimerkki siitä täällä Eka Samuelin kirjassa lukussa yhdeksän. Siitä, miten me löydetään meidän kutsumus ja miten me päästään astumaan kutsumukseen. Markus Kuitunen kysyi tuossa ennen illan alkua, että Pekka, miten pitkä sun puhe on tänään. Mä sanoin, että mä lupaan, että alle puoli tuntia, ainakin mä yritän parhaani. Ja mä oikeasti aion yrittää puhua tämän tosi lyhyesti, mutta mun on pakko jakaa tämä eka ajatus ennen kuin me mennään tähän eka Samoilin kirjaan. Mä jaoin tän ilta sunnuntai-aamuna ja se tuli niin voimakkaasti mun sydämelle ylistyksen aikana, että mä oli pakko hakeuttaa tuolla flappitaulua ja se oli se, mikä kaatu tuolla nurkassa. Piti ihan hirveä, että tämä hetki sitten... Mutta tämä on näky, joka tuli mun elämään profeetian kautta. Ja me ei ikinä seurata profetioita uskovaisena. Meitä ei ole kutsuttu seuraan sanoja, jotka joku toinen puhuu meidän elämöille. Meitä on kutsuttu seuraan pyhähenkiä ja pyhähenki pystyy puhua meille itselle suoraan. Jumala itse puhuu meille. Mutta joskus joku ajatus voi ensin tulla profetian kautta ennen kuin Jumala vahvistaa meidän omalle sydämelle sen. Ja tämän näyn kohdalla mulla tapahtui niin. Mä en ollut silloin edes vielä uskossa, mutta mun vanhemmat oli uskossa ja mun äiti piti kotona solua. Ja tuossa solussa ne rukoili yhdessä ja kerran ne sai musta kiinni, kädestä kiinni ja sanoi, että Pekka, tuu tänne, mä halutaan siunata sua. Ja sen sijaan, että mä sanoisin, että ei ja olisin törkeä, niin mä ajattelin, että no, siunutkaa nyt vaan, ei tässä mitään voi. Ja ne rukoili mun puolesta yksi Matthias Gustafsson niminen mies, ruotsalainen jumalamies. Sai näyn. Ja hän selosti, että hän näkee minut ja hän näkee valtava joukko muita nuoria ja ihmisiä samassa rivissä ja joillakin on lippukäsissä. Ja näitä seuraa valtava määrä tuhansia muita nuoria. Hän sanoi, että Pekka, mä koen vahvasti, että sut on kutsuttu olemaan tuossa etulinjamassa, yhdessä muidenkaan, mutta etulinjamassa, tuomassa herätystä Pohjolaan, Eurooppaan ja mihin ikinä Jumala sua viekään. Mä en ollut edes uskossa silloin, mutta Jumalan suunnitelma mun elämää varten oli, että mä olisin yksi näistä lipun kantaista. Ja sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla sytty palo palvella Jumalaa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 15, 14, Jeesus sanoi, että te olette mun ystäviä, jos te teette, mitä mä käsken teidän tehdä. Ja koko mun sydämestä mä halusin olla Jumala ystävä. Mä rakastin Jeesusta ja rakastan yhä niin hullun paljon, että mun elämän isoin aareja ja isoin niin kuin, halu oli tehdä Jumalan tahto. Ja muutama vuotta myöhemmin Jumala rupesi muistuttaa mua tuosta profeetiasta ja se rupes palaa sydämellä. Ja viimeiset 12-15 vuotta se on ollut isona taakkana mun sydämellä. Ja eka-kertaa, kun mä koskaan jaoin sen yleisesti, oli talvileirin sunnuntai-aamuna. Se oli mun sydämellä yli 10 vuotta ennen kuin mä jaoin se eka-kertaa. Ja se syy, miksi mä jaan tän tänään, on se, että me ollaan illoissa. Kun tiiminä suunnitellaan ja tehdään näitä juttuja, niin Neeankaan, niin varsinkin kun ollaan juteltu kotona, niin tullut siihen tulokseen, että me halutaan, että näissä illoissa ei palvele vaan mä ja sanassa vaan paljon muitakin tyyppejä. Täällä esimerkiksi toinen neljätä kasa tulee sa- saarnaan. Sitten siitä viikon päästä on ylistysilta, 16. päivä on taas meikäläinen. Ja sitä seuraavalla viikolla Arttu tulee puhua. Ja sitten huhtikuun lopulla kiviston Toni tulee jakaa sanaa. Ja viime viikot, kun mä oon rukoillut, niin mä oon todennut, että mä en pääse puhuun kuin ehkä noin kerran kuussa illassa. And I need to make it count. Silloin kun mä tuun tänne, niin mulla pitää oikeasti olla jotain sanomaa teille. Mä en voi vaan tehdä sitä, mitä mä Thunderbase tein, kun mä saantasin neljä kertaa viikossa ja mä pystyn joka kerta vaan tuoda jotain. Ja pikkuhiljaa askel kerrallaan viedä seurakuntaa siihen suuntaan, mitä mä koen, että Jumala oli näyttänyt. Mä koen, että nyt kun mulla on näin harvoin mahdollisuus. Ja totta kai mä voisin vaan puukata itteni useimmin puhumaan, mutta mä koen että näin on oikea toimia. Mutta silloin kun mulla on harvoin mahdollisuus, niin mä oikeasti haluan, että se mitä mä tänään jaan, ei oo vaan ajatuksia, jotka antaa meille hyvän fiiliksen. Tai ajatuksia, jotka saa meidät vähän hymyileen, toivon mukaan saa myös hymyileen. Mutta ennen kaikkea, se mitä mä jaan, ois sytyttämässä sun sydäntä elämään täysillä Jeesukselle ja astumaan siihen kutsumukseen, mikä sulla on Jumalalta. Ja mä rukoilen sydämeni pohjasta, että me iltana astuttaisiin syvemmälle Jumalan läsnäoloon. Ei vaan silloin, kun on joku iso tapahtuma, vaan joka ikinen lauantai. Ja mä oikeasti uskon, että tämä Seinäjoen ilta, tämä porukka, on sellainen porukka, jonka Jumala on valinnut olemaan etulinja maa tässä kaupungissa ja tässä maassa. Tiedätkö, kun Jumala päättää jotain... Niin me voidaan sanoa sille ei ja me joudutaan sivuun, mutta Jumalan päätös ja Jumalan suunnitelma kuitenkin pysyy. Ja Jumalan suunnitelma ja Jumalan päätös ei ja illalle on, että me loistetaan tässä kaupungissa ja tässä maassa ja aina maan äärin saakka. Ja jos sä sanot ei sun sydämessä ja että en mä halua olla osa Jumalan suunnitelmaa Suomelle, niin ei sun ole pakko. Mutta sulla on mahdollisuus sanoa kyllä. Ja sulla on mahdollisuus sanoa, että Herra, mä olla mukana tuota eturintamaa tai mukana tuota joukkoa, joka tuo muutosta tähän maahan. Ja tiedätkö, että lähtökohta sun kutsumukselle ei ole se, mitä sä teet sun elämällä. Kyse ei ole siitä, että tuleeko sinusta lääkäri tai politiikko tai lähihoitaja tai opettaja tai mitä sä teet sun ammatiksessa. Sä voit elää sun kutsumuksessa pastorina ihan yhtä hyvin kuin sä voit elää sun kutsumuksessa lähihoitajana. Kyse ei ole ensisijaisesti siitä, mitä sä teet. Kyse on ensisijaisesti siitä, kuka sä oot. Ja siitä, kuka sä oot, virtaa myös se, mitä sä rupeat tekemään. Sä oot ensisijaisesti Jumalan lapsi. Kun sä tulit uskon tuli Jumalan lapsi. Toiseksi sä oot maailman valo. Jeesus sanoo, te olette maailman valo. Kolmanneksi, sä oot todistaja, et vaan todista, vai Jeesus sanoo, että kun pyhänkin tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajini. Ja se tarkoittaa sitä, että mihin tahansa menet, vaikka sä et avaa suutakaan, niin sä oot todistus Jeesuksesta. Sä ensisijaisesti oot kutsuttu olemaan ja sit vasta tekemään. Ja kun sä sun sydämessä sanot, että Herra, mä haluan olla suhteessa suhun. Mä haluan olla läheisyydessä sunkaan. Niin se tarkoittaa sitä, että sun sydämessä syttyy palo, joka ei ole vain silloin, kun on ilta. Mahtavaa, voja ylistää huippupiisejä. Vilma on taas kirjoittanut uuden biisi. Artula on mahtava piisi tulossa. Kiitos Jeesus, on mahtavaa. Ei vaan niissä hetkissä, vaikka ne on hetkiä, Vaan oikeasti silloinkin, kun sä oot arjen keskellä, ajat sun autoa tai pyöräilet, jos sulla ei vielä ajokorttia. Lunta sataa naamalle ja ottaa ihan sikana päähän, mutta sydämessä kuuluu ylistyslaulu, kiitos Jeesus, kun sä oot niin hyvä mua kohtaan. Koulussa menee koetpäin päin mäntyä, mutta ei se haittaa, koska mä oon löytänyt sana, joka on arvokkaampi kuin koulukirjat. Se on tähän raamatun sana, joka ruokkii mun sisintä ja ruokkii mun sydäntä ja se antaa mulle se, mitä mä oikeasti oon. Mun arvosanat mahtavaa, jos ne on kaikki täysiä pisteitä, mutta tärkeämpää kuin mun paperit on se, että mulla on suhde kunnossa isän kanssa. Ja silloin, kun mulla on suhde kunnossa isänkaa, niin silloin jotain rupeaa virtaa elämän kautta, mihin ikinä mä menen. Ja huomaamatta sä rupeat astuun rivistöön. Ja mä uskon, että Jumala tänä iltana kutsuu monia astumaan rivistöön. Joitakin ottamaan lippuja ja näyttää tietä. Näyttää tietä sun koulukavereille, näyttää tietä sun ystäville, näyttää tietä sun perheen keskellä, näyttää tietä tässä maassa. Jumalan tahto on, että Suomi herää. Jumalan tahto, että Suomeen tulee voimakas herätys, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset rakastuu Jeesukseen, joka on antanut kaikkensa meidän edestä. Ja tiedätkö, Jumalan tahto, että se tapahtuu sun ja kautta. Se on sun kutsumus olla muuttamassa tätä maata. Riippumatta siitä, oletko sä lääkäri tai politiikko tai opettaja tai poliisi tai rosvo, älä on rosvo. Poliisi voit olla. Mutta riippumatta siitä, mitä sä teet ammatiksi, sut on kutsuttu muuttaa tätä maata. Sut on kutsuttu olemaan osa sitä rivistöä, joka tuo muutoksen tähän maahan. Jumala ei halua, että se muutos tulee vaan näiden seinien sisään. Jumalan tahtoa, että hänen kirkkaus tulee ilmi, missä ikinä me liikutaan. On se sitten koulussa tai töissä tai kookassan kaupalla. Kookaupan kassalla. Niinpä. Jumalan tahtoa, että sä loistat, mihin ikinä sä meet. Nyt sekataan, miten me loistetaan. Eka Samuelin kirja, sulla on ollut tarpeeksi paljon aikaa, toivon mukaan kääntyä sinne. Eka Samuel 9, jakeesta 2. Saul, itse asiassa kivistön Toni, haluaisitko tulla ja olla Sauli tässä esimerkissä? Nimittäin näissä jakeissa lukee, että Saul oli päätä pitempi kaikkia muita ja mä huomasin, että Toni on aika reilusti pitempi meikäläistä. Tähän tarvitaan myös Saulin palvelija. Kuka haluaa tänään olla Kivistöntonin palvelijana? palvelijana. Sieltä löytyy heti. Katoi, Anni, Tervetuloa, tervetuloa. Helmi. Upeeta. Nyt pääset ajat näyttelemään. Nyt pääsette näyttelemään. Kuunnelkaa vaan, mitä mä luen ja keksikää sen mukaan, että miten tämä story oikeasti meni. Eka Samuelin kirja luku yhdeksän. Kiisi on muuten Sauli isi, niin tota, leikitään, että se on vaikka Matteus, sulla on hyvänäköinen parta, sä näyttää ihan iskeltä. Niin tuota, Kiisillä oli poikanimeltä nimeltä Saul. Hän oli nuori ja komea. Hyvältä näyttää. Kuten isänsä joo. Eikä israelilaisten joukossa ollut häntä komeampaa miestä. Hän oli päätään pitempi muuta kansaa. On kyllä näköinen, äijä. Kerran Saulin isältä Kiisiltä katosi Aasin tammoja. Hän sanoi pojalleen Saulille, ota yksi palvelijoista mukaan ja lähde etsimään Aasin tammoja. Niin Saul kulki palvelijansa kanssa Efraimin vuoristoon ja Salisan maan halki. Mutta he eivät löytäneet Aaseja. He kulkevat Saalimin maan halki, mutta niitä ei ollut sielläkään. He jatkoivat kulkuaan benjamilaisten maan halki, löytämättä niitä sieltäkään. Kun he tulivat Sufiin, Saul sanoi mukana olevalle palvelijalle, tule, palataan kotiin. Muuten isäni huolestuu meidän tähtämme ja jättää mielestään aasintammat. Mutta palvelija sanoi hänelle, kuule, tuossa kaupungissa on kunnioitettu Jumalan mies. Kaikki, mitä hän sanoo, toteutuu varmasti. Mennään sinne, kenties hän ilmoittaa meille jotain matkastamme. Hyvä, 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 hyvä. hyvä. niin annetaan äijille Hyvä, hyvä, hyvä. Siististi meni. Ennen kuin luetaan jakeet 15 ja 16, niin huomatkaa, että Saul oli hyvin komea mies, päätä pidempi kaikkia muita, ja Saulilla oli isi nimeltä Kiis. Ja Saulin isi eräänä päivänä kadottaa tammoja ja sanoo, että hei poika, lähepä ettiin niitä. Ihan hullu yksinkertainen palvelutehtävä. Ja Saul, koska hän on valmis, palvelee, ottaa toisen kaverin mukaansa ja lähtee ettimään aasintammoja. Ne menee ekaksi yhteen paikkaan, joka on pitkän matkan päässä, mutta ei löydy Aasia sieltä. Ne menee seuraavaan paikkaan, eikä ole Aasia sielläkään. Ne matkustaa taas kilometrikaupalla, eikä Aasia löydy mistään. Kuka tahansa normaali ihminen tässä vaiheessa olisi sanonut just mitä Saul sanoi, että ei tästä kuulettu yhtään mitään. Lopetetaan tämä palveleminen, tämä on ihan turhaa. Ja niin Saul sanoikin. Mutta palvelijan sydän on palveleva sydän ja sanoa että ehkä me kuitenkin voitaisiin vielä vähän palvella. Ehkä me kuitenkin voitaisiin vielä vähän yrittää ja mennä tuohon kaupunkiin ja kysyä siltä Jumalan mieheltä, että missä ne asintammat oikein on. Ne tekee just niin kuin sana sanoo, me hypätään muutama jakea yli, voit lukea ne omaa aikaa. Ja ne lähtee sinne Jumalan miehen Samuelin luo ja jakeesta 15 meille kerrotaan näin. Mutta jo päivää aikaisemmin Herra oli ilmoittanut Samuelille Saulin tulon ja sanonut, huomenna tähän aikaan minä lähetän luoksesi miehen Benjaminin maasta, voitele hänet kanssani Israelin ruhtinaaksi. Luitse mitä sinä sanottiin. Sinä sanottiin, että Jumala oli puhunut Samuelille jo päivää ennemmin. Saul ja palvelija oli ollut etsimässä koko tuon päivän ajan noita aaseja löytämättä niitä mistään. Ja Jumala puhuu Samuelille, että mä lähettämään, minä tuun lähettämään. Saulin sulloo ja sun tulee voidella hänet Israelin kuninkaaksi. Ei Saul tiennyt olevansa Jumalan johdatuksessa. Ei Saulin palvelija tiennyt olevansa Jumalan johdatuksessa, ne vaan palveli. Ei ne ajatelu, että näin pyhä henki johtaa meitä. Ei, ne vaan teki sen, mitä isi oli sanonut, että tehkääpä pojat tuo. Ne vaan totteli ja palveli. Ja palvellessaan Saul astuu kutsumuksensa. Palvellessaan Saul astuu Samuelin eteen ja Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi. Voit lukea koko story itse. hullu mielenkiintoinen story. Nimittäin se kertoo meille, miten me löydetään meidän kutsumus. Sä et löydä sun kutsumusta ensisijaisesti olemalla polvillaan ja odottamalla kotona, että milloin taivas avautuu, enkeli ilmestyy ja kertoo mulle, mitä mun pitää tehdä. Ei. Vaan sä löydät sun kutsumuksen palvelemalla. Sä löydät sun kutsumuksen, kun sä astut esiin ja rupeat palvelemaan Jumalaa. Ja tiedätkö, että kesken sun palvelua Jumala rupeaa ohjaa ja johdattaa sun elämää, niin että sä yhtäkkiä löydät itses keskeltä sun kutsumusta. Niin että sä yhtäkkiä löydät itses, kenties niin kuin Saul löysi itsensä profeetan edestä, joka sanoi, että nyt sut voidellaan kuule kuninkaaksi. Sen tähden Varo palvelemista. Käyn naapurin puolella ja varo palvelemista. Mä haluan varoittaa sä. varo palvelemista, koska sä voit kompastua kutsumukseesi. Varo palvelemista, sä voit kompastua sun kutsumukseesi. Viimeiset viisi minuuttia tästä illasta mä haluan jakaa oman todistuksen tosi lyhyesti. Ja tää ajatus, minkä mä haluan jättää sulle tänään on, palvelemalla sä löydät Kutsumuksesi palvelemalla sä löydät kutsumuksesi. Tiedätkö, mä en ikinä halunnut tulla pastoriksi. Mä en yhtään kiinnostunut tulla pastoriksi. Mä nousun vähän korkeammalle, että mä näen teidät siellä takarveissäkin. Mä en halunnut tulla pastoriksi, en missään nimessä. Mä olin tullut uskoon, kun mä olin 17. Mä paloin Jumalalle ja mä halusin palvella Jumalaa kaikilla, millä, mitä mulla oli. Mä menin opetuslapseuskouluun nuorten järjestämään Youth of the Missionin opetuslapseuskuuluun Restenessissä. Viikko sitten Roope Laukkona oli täällä Suomen Youth of the Missionista sama organisaatio. Mä menin Restenessin 19-vuotiaana niiden opetuslapseuskouluun ja mä rakastin sitä. Se, mistä mä, mistä mä tykkäsin kaikista eniten, oli, että joka aamu oli tunti aikaa Jumalan ja Oppilaan välillä. Sano, sitä kutsuttiin quiet time. Ei saa jutella kenenkään muunkaan kuin Jumalankaa. Ensi Ensin syötiin aamia ja sitten mentiin viettää hiljainen hetki ja sitten alkoi päivä opetukset. Opetukset oli hyviä. Aktiomatka oli huippu. Me käytiin ensin Hollannissa kuukausi ja sitten Etelä-Afrikassa kaksi kuukautta vähän päälle. Mutta parhaat oli nuo hetket Jumalankaa aamulla. Ja niissä hetkissä mä opin kuulee Jumalan äänen, se on pitkä story. Niissä hetkissä mä rakastuin vielä syvemmin Jeesukseen. Ne hetket oli sellaisia, mitä mä vietän vieläkin. Pyrin viettää joka aamu, mieluusti ennen kuin perhe herää Jumalan kahdesta. on parhaita hetkiä elämässä. Mutta mä koko sydämestä halusin palvella Jumalaa. En mä miettinyt, mitä musta tulee. Mutta on koulun loppuvaiheella mä rupesin että niin mitä mun pitää tehdä mun elämällä, tää koulu on loppumassa, mun pitää keksiä jotain, mihin ihmeeseen mä meen. Kun koulu oli loppunut, yksi henkilökunnan jäsen nimeltä Mark Ericsson, joka itse asiassa nykyään asuu Itä-Suomessa, hän on missionuurissa vieläkin, hän kysyi, että Pekka, haluatko lähteä munkaan kiertämään? Me voitaisiin kiertää eri maissa, Venäjällä ja Euroopassa, ja tää loppuaika soisi olisi täällä ja me voitaisiin rukoilla yhdessä, ja Ihan mahtava mies, mahtava Jumalan mies, kunnioita häntä sydämestä, mutta mä olin niin täynnä resteneessiä, että mä en yhtään halunnut olla siellä. Mä sanoin ei, yksi mun elämän suurimpia virheitä. Mä sanoin, että ei, mä en halua lähteä, ei kiinnosta, mä lähden takaisin kotiin. Mä menin opiskelemaan yliopistoon, psykologia. Vähän aikaa sen jälkeen mä menin myyjäksi, yhtä aikaa opiskelija oli myyjänä, Siballa, vähän niin kuin gigantti täällä. Ihan ok, pysty tähän rahaa, koska oli provinssit. Pro, Provinssi, se. <laughs> Provinsirokki. Se oli helmi. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että ei tääkään ole mun juttu, ei tää, ei tää toimi mulle yhtään. Mä lähden tästä näin ja mä menen mieluummin opettajaksi. Oli mahdollisuus olla sijaisopettaja. Mä rupesin ottaa sijaisuuksia ja mä totesin sijaisuuksia ottaen, tää on mahtavaa. Mä saan joka päivä tavata uusia nuoria, 15-16-vuotiaita, riippuen mitä luokkaa mä opetan. Ja mä en saanut kertoa niille Jeesuksesta, mutta mä keksin yhden tavan. Mä nimittäin kehitin oman kotisivun, missä mä kerroin oman todistuksen uskontulosta Ja mä sanoin kaikille, että käykää tsekkaa mun kotisivu. Sitten kävin että tsekkaan kotisivut ja tuli seuraavalla tunnilla otsa että sä uskossa. Ja opettajana saa vastaa kysymyksiin, joten sit mä vaan niihin kaikkiin kysymyksiin, mitä tuli. Ja kerroin kaikille Jeesuksesta ja mä tein, että on ihan mahtavaa. Vähän aikaa sen jälkeen mä, mä ajattelin, että tämä ei ehkä kuitenkaan ole se, mitä mä haluan tehdä. Mä menen raamattukouluun. Ja tuon koulu yhteydessä mä tein työharjoittelun helluntaiseurakunnalle niin. Mä olin siellä nuorisotyön vastaavana ja mä inhosin sitä. Sinä aikana mä vannoin, musta ei ikinä tule pastoria. Se on viimeinen, mitä mun pitää tehdä. Koska pastorina mä olin toimistolla viisi päivää, anteeksi, neljä päivää viikosta. Toimistolla, neljän seinän sisällä. Ja joka kerta, kun mä jouduin menee sinne toimistolle, niin mä mietin sitä, kun mä olin ollut sijaisopettajana aiemmin. Että nytkin, jos mä olisin opettaja, niin mä tapaisin taas kymmeniä ja kymmeniä oppilaita. Mutta täällä mä oon neljän seinän sisällä ja väännä jotain puhetta, mitä ehkä kahdeksan tulee kuuntelemaan perjantai-iltana. Että se on mitään järkeä. Ja silloin mä päätin, että musta ei ikinä tule pastoria. Silloin mä päätin, että paras mun elämälle on, että musta tulee opettaja. Mä olin ihan vakuuttunut, sen täytyy olla Jumalan tahto ja mä rukoilin. Mä kysyin Jumalta, Jumala, vahvista sun tahto elämään. Ja ruuma rupesi puhumaan mulle ja Jumala sanoi mun sydämessä, että mä haluan, että sä Suomeen, Youth of the Missionin henkilökuntaan, opetuslapsauskulu henkilökunnan jäseneksi. Että mitä ihme, eihän Suomessa ole Youth of the Missionia vai onko? Mä soitin yhdelle kaverille Ruotsissa. Se sanoi, että Suomea ollaan just aloittaa uudelleen. Soita tähän ja tähän numeroon. Mä soitin sinne. Mä sanoin, että mä oon kokenut tälleen. Niin se sanoi, että mahtavaa. Me ollaan täällä rukoiltu henkilökunnan jäseniä, koska meillä on vain kaksi. Ja me tarvitaan vähintään neljä, että mä voin aloittaa koulu. Ja mä sanoin, että no se on ehkä mä. Mutta mä tiesin myös sydämessä, että Youth of the Missionissa ei saa yhtään palkkaa. Mun pitää itse... Jotain kautta rukouksiin saada elanto, maksaa vuokra, maksaa lähetysmatkat Se on ihan mahdotonta. Ja mielessä mä vielä ajattelin, että kun musta pitää tulla opettaja. Joten mä hain Uppsala Universität. Täytin paperit ja lähetin hakemukset. Mä en mene Uppsalaan, musta tulee opettaja. Ja mä rukoilin sen rukouksen, mitä varmaan tosi moni rukoilee. Jumala, avaa se oikea ovi ja sulje se väärä ovi. Ja mä ajattelen, että jos Humala avaa yliopiston oven, niin sit se täytyy olla se oikea ovia. Mä olin nuorten leirillä ja mä kamppailin ta asiankaan. Mennäkö Suomen nuoriin, tai lähtäkö sinne opettajaksi? Ja mun iskä soittaa ja sanoo, että Pekka, nyt on tullut kirja sieltä yliopistosta, avaanko se? Ja mä sanoo, että avaa, avaa. Isä avaa sen puhelimessa ja sanoo mulle, että sit tässä lukee, että sut on hyväksyt. Koulu alkaa sinä ja sinä päivänä. Pekka, mahtavaa, susta tulee opettaja. Mun isä on intoa täällä puhelimessa. Mun sydämessä vaan tullut sellainen hullu taakka, että ei. Ei se näin pitänyt mennä. Ei, miten ihmeessä tuo ovi avautui, kun jotenkin mä oon kokonnut, tuo oikein. Nyt oli kaksi ovea auki. Mä en tiennyt, mitä mä teen. Mä rukoilin, mä etin Jumalaa, mä menin iltakokoukseen. Markku Tuppurainen oli siellä opettamassa leirillä. Ja kesken iltakokousta Markku nousee ja sanoo, että mä koen tosi vahvasti. Että täällä on joku, että sä seisot sun elämän tärkeimmän päätöksen edessä. Sulla on kaksi vaihtoehtoa. Ja sä jo tiedät sydämessä, kumpi tiesun pitäisi valita. Mutta jos sä kuitenkin valitset sen toisen, niin se tulee olemaan niin kuin 40 vuotta erämaassa. Siinä <laughs> hetkessä mä mietin, että ei vitsillä en mä mikään erämaahan mennä. Ruotsissa, ihan niin kuin Suomessa yliopistosta, saa opintotukea, sieltä voi saa opintolainat. olisi ollut varma tulevaisuus taloudellisesti. Toinen vaihtoehto on lähteä missionuoriin täysin palkattomana, uskon varassa luottaen siihen, että Jumala jotain kautta järjestää mun vuokrat ja kaikki muut maksut, mitä pitää maksaa. Mutta sydämessä mä tiesin, että se on Jumalan tahto. Ja sanassa Jumala sanoo, että kun me etsitään ensi, hänen valtakuntaa ja vanhurskautta, niin Jumala järjestää kaiken muunkin. niin mä polvistuin siihen, mä sanoin, että okei okay Jumala, mä lähden missionuoriin. Ja mä lähin ja mä luulin, että mä oon vaan puoli vuotta, mutta mä olin neljä vuotta. Ja joka kerta Jumala järjesti rahat ihan joka laskuun. Jumala piti huolella ihan kaikesta. Oli ihan mahtavaa. Mutta sydämessä ainutin, että mä ajattelin, mä ajattelin, että mä elän mun kutsumusta. En mä ajattelin, että nyt mä oon siellä, missä Jumala haluaa mun olevan. Ei, mä ajattelin että miten mä voin palvella Jumalaa tänään. Miten mä voin palvella Jumalaa tämän jutunkaan, mikä mun edessä on just nyt. Me olin Intiassa. Tässä vaiheessa me oltiin oltu jo useammassa eri maassa lähetysmatkalla. Me oltiin Intiassa. Me olin johtamassa sinne seitsemän hengen ryhmään. Nea oli yksi tiimiläisistä. Intiassa me mentiin kihloihin. Mä kosin Neaa Kolkatassa. Viidentähden hotellissa. Ihan mahtava ravintola. Me käytiin siellä. Se oli ihan täydellistä. Paria viikkoa myöhemmin mä vein tiimin sinne. Siellä haisi ihan kaatopaikalle. Mä kiitin Jumalaa siitä, että sinä iltana kun mä kosin, niin ei ollut tätä samaa tuoksua ilmassa. Mutta Intia oli sellainen maa, että joko sitä vihaa tai sitä rakastaa. Ja ensimmäistä kaksi viikkoa mä vihasin sitä, mutta sitten mä rakastuin siihen. Ja mä oikeasti ajattelin, ja ne molemmat, että me tullaan lähteä Intian lähetystyöhön. Me oltiin ihan vakuuttuneita sydämessä, että me mennään Suomeen, mennään naimisiin, jos me muutetaan Intiaa. Me vaan haluttiin palvella Jumalaa siinä, missä me te sillä hetkellä koettiin. Ja mä koettiin, että tämä on se. Me ollaan Intiassa, niin puhelin soi. Mä vastaan. Se on Marko Selkomaa Kanadasta, Thunderbeista. Sanoit, että Pekka... Mä haluan haastaa sinua, että nuorisopastoriksi tänne. Mielessä mä nauroin, mutta puhelimessa mä olin y- ystävällinen. Mä nauroin siksi, että Kanadassahan kaikki on kuulunut Jeesuksesta. Eihän Kanada tarvitse lähetystyöntekijöitä. Intia tarvii lähetystyöntekijöitä. Mä olin vakuuttunut siitä, että Jumalan tahtoo Intia. Mutta mä lupasin rukoilla. Neen kun rukoiltiin ja paastottiin, Jumala puhui tosi voimakkaasti. Että teidän pitää lähteä Kanadaan. Ja vasta sen jälkeen, kun Jumala oli puhunut meille, että pitää mennä. Vasta sen jälkeen me otettiin selvää, että niin, missä se Thunder Bay oikein on. Katsottiin karttaa, että se on tosiaan, kesk... mitähän paljon siellä asuu ihmisiä, 100 000. Soitin Markolle, että joo, kyllä me ollaan tulossa, että minkälainen siellä on nuorten tilanne. No, täällä on noin 10 nuorta per viikko. Ei millään niillä ollut mitään väliä. Ei ollut mitään väliä sillä, että lähinkaupunki Thunder Baysta on 550 kilometriä. Ei ollut mitään väliä sillä, että nuorten illoissa kävi kymmenen henkeä. Ei ollut mitään väliä sillä, että se oli kaukana kaikesta ja oli sellainen junttila, että ei pahempaa on nähty. Ei mitään, se oli vain jokki, Oskari ja Jaakko ja, täällä Thunder Bay, maailman napa. Ja... <laughs> Joo, saatte kivittää mut sitten myöhemmin. Mutta oikeasti ei ollut mitään väliä sillä, minkälainen Thunder Bay oli kaupunkina. Tai mitä seurakunta maksaisi meille palkkaa? Ei ollut mitään väliä niillä jutuilla, koska me oltiin kuultu isän ääni meidän sydämessä, joka sanoi, että se on se ihan se seuraava paikka. En mä ikinä ajatellut, että mä tulisin saamaan palkkaa tästä. Se ei ikinä käynyt myös mielessäkään. Ainoa, mä halusin tehdä, oli palvella Jumalaa siinä, mikä nyt oli edessä. Oltiin Thunderbeesissa loppupäästä yhdeksän vuotta, ennen kuin me muutettiin tänne. Pitkä story, paljon siitäkin kerrottavaa. Mutta mikä mun pointti on? Mun pointti on yksinkertaisesti se että palvelemalla sä löydät sun kutsumuksen. Silloin kun Jumala puhui missionuorista, mä vaan pyrin palvelemaan Jumalaa kaikilla, millä mulla oli. Ja mä luulin omassa mielessä, että mun kutsumus on olla opettaja. Jumalan suunnitelma oli erilainen. Mutta ensisijaisesti kysymys ei ollut siitä, mitä mä teen, mikä se ammatti on tai mikä se tehtävä on, vaan se, että mä saan palvella Jumalaa siellä, missä mä oon. Että mä saan olla jollain tavalla välittämässä Jeesusta joillekin, siellä, mihin Jumala on mut asettanut. Ja mä uskon, että tänään Jumala haluaa haastaa jokaista meistä, joka tässä salissa on. Astumaan tohon rintamaan, olemaan yksi noista palvelijoista. Astumaan siihen, missä me sanotaan, että Herra, mä haluan palvella siellä, missä mä oon. Niissä jutuissa, missä mä oon. Ei sun tarvit pelätä sitä, että jos sä tänään lähdet lavatiimiin, niin se on sitten seuraavat 20 vuotta lavaa, lavaa, lavaa. Jumala voi siirtää sua. Sä voit olla lavatiimissä muutama vuotta, sit sä voit olla yhtäkkiä hostissa tai sä voit lähteä vaikka Intian lähetystyöhön. Mut se alkaa siitä, että sä nyt sanot kyllä ja otat yhden askeleen. Ja kun sä otat se yhden askeleen, niin Jumala näyttää seuraava ja seuraava ja seuraava. Ja voi olla, että kymmenen vuoden päästä sä löydät itse ihan jostain muualta kuin mitä sä kuvittelit. mutta se on paras paikka, missä sä voit olla, jossa on Jumalan suunnitelman mukaisuus sua elämä. Painetaan päät ja rukoillaan. Mulla on ollut yksi ihan hullu hyvä esimerkki tähän loppuun, mutta jätetään se johonkin toiseen kertaan. Itse asiassa ei se ollut mun esimerkki, se oli meidän luovan tiimi. Haluatteko se muuten? Haluatteko? Meidän luova, tiimi, meidän luova tiimi on kehittänyt ihan huikea esimerkin. Otetaan se tähän loppuun. Mutta ennen sitä, nouskaa seisoo omalla paikalla. Rukoillaan. Ja sitten tehdään yksi juttu tässä lopussa ennen kuin me päätetään ilta. Me päättää vähän eri tavalla tänään. Mutta ennen kuin me mennään mihinkään siihen, mä uskon, että Jumala haluaa tänään haastaa joitakin teistä. Ja mä uskon, että joillekin teistä, ei välttämättä ollenkaan kaikille, ei välttämättä edes puolelle teistä, mutta joillekin teistä. Jumala sytytti jotain sun sydämessä. Kun sä näit tämän kuvan, minkä mä piirsin tänne, ja se ei ole vahinko, että jotain syttyi sun sydämessä, vaan Jumala kutsuu sinua. Jumala kutsuu sinua ole hänen palvelija tässä maassa. Ihan pieneksi hetkessä suljetaan kaikki silmät. Ehkä sä oot täällä ja sä et oo vielä uskossa, mutta sä koet jotain sun sydämessä. Sä koet, että Jumala kutsuu sua. Jumala kutsuu sua uskoa ja Jumala kutsuu sua palvelee. Tai ehkä sä oot täällä ja sä oot tullut uskossa jo pitkään. Ja sä oot palvellukin, mutta tänään Jumala kutsuu sua syvemmälle. Jumala antaa sulle uutta näkyä ja näkökykyä sun palvelutehtävään. Jumala auttaa sua näkemään, että se yksinkertainen palvelus, mitä sä nyt teet, mikä tuntuu niin kuin Saulilta tuntuu, aasien ettiminen, tää on vaan tällaista. Se voi johtaa sun kutsumukseen. Jos sä oot täällä ja sä haluat sanoa, Jumala, mä haluan palvella sinua. Jumala, mä haluan seurata sinua. Niin nosta sun käsi ihan siinä, missä sä oot. Erityisesti sä, joka sanoit että mä haluan olla osaututa rintamaa. Mä haluan olla osaututa, mitä Jumala tekee tässä maassa. Herra, kiitos, että näet meidän kädet. Jumala, kiitos siitä, että tartut meitä kädestäkin ja nostat meitä syvemmälle. Herra, mä sulle kiitos ja kunnia siitä, että sä oot niin hyvä meitä kohtaan. Herra, mä rukoilen, että tänään tuli syttyisi meidän sydämessä. Sellainen tuli, joka pysyy. Herra, anna sen tuleen. Viedä meitä sanan äärelle. Anna sen tuleen viedä meitä polvilleen. Anna sen tuleen viedä meitä sun läheisyyteen. Herra, kiitos siitä, että meidän kutsumus ei ole ensiästi, se, mitä me tehdään, vaan se, kuka me ollaan. Herra, opeta meitä olemaan se, miksi sä oot meidät luonut. Ja jos mä annetaan sulle kaikki kiitos ja kunnia Jeesuksen nimessä ja kaikki sanotaan, amen.